0: le niveau des recrues baisse dans la police. Maîtrise du français, comportement, conditions physiques, beaucoup de futurs gardiens de la paix ne sont pas à la hauteur, selon leur formateur, constat dressé par le Parisien le 28 décembre dernier. Alors que s'est ouverte le lundi 25 janvier une grande concertation sur la sécurité en France, on a voulu revenir sur ce sujet avec l'auteur de cette enquête, le journaliste Florian Loisy qui fait partie de la cellule Investigation Île-de-France du Parisien. Florian Loisy, pendant la campagne pour la présidentielle de 2017, Emmanuel Macron promet de nombreux recrutements au sein de la police et de la gendarmerie. Ses promesses de campagne sont
1: claires. Il y a un manque de police de proximité. Il promet 10 000 forces de l'ordre supplémentaires. Parmi ces 10 000 forces de l'ordre, c'est 7 500 policiers, approximativement, et 2 500 gendarmes. Ce sera d'ailleurs mis en œuvre très rapidement. Par Gérard Collomb, euh, ministre de l'Intérieur de l'époque, en février 2018, qui euh, annonce justement la création de 10 000 postes durant le quinquennat. En 2018, il va même y avoir des spots à la télé pour recruter.
0: Protéger chacun de vous au quotidien est le sens de notre engagement.
1: Oui, il y a des spots à la télé, il y a des petits euh, clips qui sont à destination des réseaux sociaux. L'objectif, c'est de sensibiliser au maximum les jeunes pour leur donner envie d'être gardien de la paix. Comme il va y avoir plus de postes ouverts, il va falloir du monde.
0: Rejoignez-nous. Devenez policier. Devenez gardien de notre paix. Dans ce podcast, Florian Loisy, vous allez nous parler du niveau des nouvelles recrues chez les gardiens de la paix. Alors avant d'aller plus loin, expliquez-nous c'est quoi un gardien de la paix.
1: Le gardien de la paix, c'est celui qui assure la mission d'ordre public au quotidien. Les gardiens de la paix, c'est ceux qu'on voit dans la rue. Ces personnes que l'on voit dans la rue. Et ce sont aussi les personnes qui gèrent l'administratif dans les bureaux, mais c'est essentiellement tous ceux que l'on voit dans les patrouilles de police secours au quotidien. Comment sont organisés les recrutements de gardiens de la paix précisément Comment ça se passe Alors il y a un concours national qui est organisé chaque année. Les candidats doivent d'abord réussir une partie écrite. Il y a une scénette qui est jouée devant eux et ils doivent être capables d'écrire un compte-rendu. Il y a également une partie QCM où en fait ils doivent répondre à des questions psychotechniques donc c'est essentiellement pour euh, évaluer leur psychologie euh, et leur empathie notamment. Et euh, derrière tout ça, euh, il y a finalement un test physique. Donc c'est faire 30 mètres d'un côté, 30 mètres de l'autre, des allers-retours, un va-et-vient. Et, Et euh, il y a une dernière partie orale où euh,
0: des examinateurs euh, jugent de leur euh, motivation. D'un mot, il y a deux types de candidats, on va dire, pour ce concours de gardien de la paix, ceux qui sont déjà à l'intérieur de la police ou ceux qui, euh, qui n'en font pas encore partie c'est ça, on se retrouve avec euh, une majorité de candidats externes, donc
1: des gens euh, comme vous et moi, qui ont envie de devenir policiers, et quelques-uns qui sont gendarmes, qui sont déjà adjoints de sécurité, donc des gens qui sont déjà dans le domaine et qui finalement candidatent en interne. Comment vous est venue l'idée de faire une enquête sur ce sujet par les réseaux, on apprend qu'il euh, y a eu depuis un ou deux ans des recrutements assez bas, on n'a pas les notes à ce moment-là, donc on se dit qu'il va falloir peut-être gratter, se renseigner de ce côté-là. On a aussi le contexte actuel avec l'image déplorable de la police du fait des violences policières. Et puis euh, le contexte plus général où de toute façon le recrutement des fonctionnaires, on sait que c'est très compliqué. Florian Loisy, vous avez pu parler à plusieurs formateurs, que font ces fonctionnaires j'ai parlé effectivement avec euh, quatre formateurs. Ils sont à la fois jury et formateurs, c'est-à-dire qu'à la fois ils les jugent au moment de leur concours, puis ensuite ils les accompagnent sur la partie juridique et physique durant huit mois avant de les lâcher dans les
0: commissariats. On va voir ensemble ce qu'ils vous ont dit dans le détail. Premier point, les règles du concours ont changé. Elles ont été assouplies. Certaines grosses erreurs sont moins lourdement sanctionnées. Depuis, on va dire, 2016 et 2017,
1: l'administration s'est rendue compte qu'il y avait trop de notes éliminatoires et qu'il fallait absolument assouplir cette notation pour pouvoir avoir suffisamment de lauréats. Euh, sinon, il n'y aurait pas eu assez d'admis à chaque concours. Par exemple, jusque-là, on ne pouvait pas oublier une date ou un nom dans un procès verbal, puisque c'est quelque chose qui, dans la vraie vie, entraîne la nullité totale d'une procédure et l'abandon de toutes les charges contre un voleur, un violeur ou qui que ce soit. Donc, c'est quelque chose qui est rédhibitoire dans la vie de tous les jours juridiquement. Et donc... Durant ce concours, ce genre d'erreur, c'était éliminatoire. Aujourd'hui, c'est moins 5 points, moins 4 points, selon l'erreur commise. La règle est aussi assouplie en ce qui concerne l'orthographe. Tous les formateurs nous le disent, il euh, y a une frange de 30 à 40% des candidats où il euh, n'y a pas une phrase sans une faute de français. Certains écrivent de manière quasiment phonétique. Donc, pour ne pas avoir que des candidats qui ont moins 1 point ou moins 2 points à chaque faute d'orthographe, et, et donc des candidats qui se retrouvent à zéro ils sont obligés, finalement, de ne plus prendre en compte l'orthographe. C'est-à-dire que l'orthographe, aujourd'hui, n'est plus du tout prise en compte dans le concours. Et les formateurs constatent que certains candidats ont un niveau particulièrement faible. Certains d'entre eux se sont rendus compte que euh, leurs enfants écrivaient de manière plus compréhensible que certains candidats, au niveau de la partie, on va dire, orale, où il y a cet entretien, ils se rendent compte que la discussion est très difficile avec certains, que l'argumentation est, est très faible, que... Certains candidats possèdent un vocabulaire minimal. Donc, au-delà de l'orthographe, il y a aussi un vrai
0: problème à l'oral. Quand les formateurs dénoncent une baisse de niveau général, c'est leur sentiment ou est-ce qu'on peut le vérifier, le quantifier En 2018, les candidats
1: étaient pris avec 12,5 de moyenne. En 2019, ils sont pris à 11,5 de moyenne. C'est-à-dire que rien qu'entre 2018 et 2019, la moyenne générale des admis, des lauréats a baissé de 1 point. Là, aujourd'hui, on descend à 7, 7,5. 8 de moyenne. C'est dire à quel point on prend bas. C'est-à-dire des candidats sont pris à 7 ou 8 de moyenne. C'est exactement ça parce qu'il faut remplir le quota de postes dont ont besoin les commissariats sur cette année-là. Quand il y a 3500 postes d'ouvert, effectivement il y a peut-être 500 candidats qui sont pris à euh, entre 7,5 et 9 de moyenne.
0: Florian Loisy, les notes baissent alors même qu'il y a aussi de plus en plus de très bons candidats qui cherchent à entrer dans la police à cause du chômage. De très très bons candidats qui
1: aujourd'hui postulent et ne postulaient pas avant. Ce qui veut dire que même avec ce rattrapage de très très bons candidats qui n'existaient pas avant et qui sont surdiplômés, il y a un niveau général qui baisse. En gros, quel pourcentage des candidats est retenu Sur 20 000 postulants, il y a à peu près un candidat sur 5 qui est pris. Jusqu'en 2012, c'était un candidat sur 50. C'est dix fois plus facile
0: d'avoir un poste, ce qui explique la baisse de ce niveau général. Et cette baisse de niveau se constate aussi sur les épreuves de sport et sur la condition physique des candidats. Tous
1: les formateurs me l'ont dit clairement. Ils se retrouvent avec des candidats en surpoids, des personnes qui essayent d'esquiver euh, l'épreuve sportive justement en présentant un certificat de blessure. Personne ne peut aller vérifier si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il suffit d'un certificat médical et on peut passer outre ces épreuves sportives pour euh, interpeller quelqu'un de plus ou moins sportif, pour lui courir après ou simplement même pour le monoter, le maîtriser, le mettre au sol. C'est un policier qui ne saura pas gérer ces moments-là et qui peut être dangereux pour lui-même pour la population ou
0: pour ses collègues. Ce problème de la baisse de niveau des candidats pour devenir gardien de la paix touche particulièrement l'île de France. Pourquoi Pour deux raisons. Vous comprenez
1: bien qu'à salaire égal, quand on commence gardien de la paix, on est entre 1700 et 1800 euros selon les bonus liés à l'affectation. Pour 1800 euros, il vaut mieux avoir un salaire qui ne passe pas intégralement dans le loyer. À Paris, un loyer est à 1400 euros pour un 30 mètres carrés. En province, il est à 400 ou 500 euros. Les meilleurs choisissent donc forcément d'aller en province, à la fois parce que le coût de la vie y est moins cher, à la fois parce que leurs proches sont originaires de ce coin-là, et que le travail y est souvent moins difficile. Alors
0: qu'en Ile-de-France, il y a encore plus de besoins, parce que justement, les plus anciens partent souvent en province quand ils le peuvent. Tout à fait. Le syndicat de police Alliance a estimé à 500
1: le nombre de départs par année de policiers qui ont 15 ans d'ancienneté. Du coup, les deux tiers des postes chaque année sont à pourvoir en Ile-de-France. Pourvu généralement par ceux qui ont eu la moins bonne note, puisque ceux qui ont la meilleure note préfèrent partir à Bordeaux, Toulouse ou ailleurs.
0: Florian Loisy, d'un mot, ce problème de baisse de niveau des candidats au poste de gardien de la paix touche aussi les postes de commissaire de police. On se retrouve en 2016-2017 à
1: avoir 30 postes de commissaire à pourvoir lors du concours. Donc c'est des personnes qui sont déjà policiers et qui postule pour ce grade, et euh, sur ces 30 postes, il y en a seulement 28 qui ont été pourvus, il n'y en avait pas assez qui avaient le niveau, c'était une grande première.
0: On revient à nos gardiens de la paix, une fois recrutés, ils doivent encore être formés, et là aussi, les fonctionnaires chargés de ce travail constatent parfois un manque de travail, un manque de rigueur.
1: On se retrouve, euh, selon les formateurs, avec des personnes qui finalement euh, tentent, on va dire, leur première expérience professionnelle, donc n'ont pas ni la motivation ni l'implication nécessaire. Des gens qui euh, finalement lâchent très vite en voyant qu'ils euh, ne vont pas finir dans les premiers, ils ne pourront pas échapper à l'île de France et se fichent pertinemment de continuer d'apprendre puisqu'ils ont déjà le concours et en ayant le concours, ils ne peuvent quasiment plus être virés. Donc euh, on a une formation qui finalement, pour certains, ne sert pas à grand-chose parce qu'ils sont complètement démobilisés, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi. Qu'est-ce qu'ils ne travaillent pas assez Alors, c'est des personnes qui euh, ne cherchent pas à apprendre les techniques d'interpellation, donc euh, vont se retrouver ensuite dans un corps à corps sans savoir le, le gérer une fois qu'ils seront en poste, qui euh, ne cherchent pas à apprendre plus que ça le juridique. C'est des personnes qui euh, ne cherchent pas à apprendre les articles de loi qui euh, nécessiteraient euh, d'être appris, par exemple, sur euh, telle contravention euh, euh, ou telle autre contravention. Ils ne sauront pas expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont appréhendé quelqu'un.
0: Florian Loisy, un fait divers récent en octobre dernier, a illustré ce problème à Nîmes. On est dans la rue, juste devant
1: le plus grand centre de formation d'élèves policiers de France, à Nîmes. Et une centaine d'élèves, malgré le couvre-feu, entre 21h30 et 22h, sont en train de faire la fête, de mettre la musique, de chanter et de faire énormément de bruit.
0: Bonjour. Moi je cours dès que je vois des gens.
1: Un équipage de police vient pour tenter de les raisonner.
0: À l'arrivée de la patrouille canine, plusieurs individus auraient insulté et sifflé les policiers.
1: C'est justement cette mentalité-là, ce problème-là qui est pointé du doigt par tout un tas d'anciens policiers et par les formateurs notamment.
0: Après cette fête polémique, une enquête administrative a été ouverte par l'école de police. Est-ce que beaucoup de policiers qui sont en formation sont recalés à l'issue de cette formation
1: Sur les 3500 reçus au concours, il y en a seulement 8 qui ont été exclus et 2 qui ont fait l'objet d'un redoublement sur l'année dernière. Ça veut dire que tout le monde passe bah, C'est-à-dire que tout le monde passe, puisque de toute façon, même une exclusion, finalement, il faut essayer de la négocier avec le candidat parce que si jamais il décide de faire appel au tribunal administratif,
0: il aura gain de cause quasiment 9 fois sur 10 puisqu'il a réussi le concours. Et sur cette dernière promotion dont vous nous parlez, 3500 gardiens de la paix formés, 8 exclusions, 2 redoublements. Euh, pourtant, les formateurs voulaient en éliminer beaucoup plus.
1: Oui, alors ils ont fait euh, un signalement sur à peu près 150 candidats qui, pour eux, n'avaient clairement pas les aptitudes et le niveau pour être policiers. Mais il faut comprendre que la formation coûte cher à l'État, que l'État a besoin de fonctionnaires et que qu'il est très difficile, du coup, de refuser ces personnes qui sont déjà reçues au concours. Autre problème, Florian Loisy, la durée de formation a été réduite. Oui, alors pour faire tenir les 10 000 recrutements durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, la durée de formation était réduite de 12 mois à 8 mois. Alors c'est un espèce de petit jeu comptable, euh, puisqu'en fait, dans les 12 mois, il y avait également des, des stages qui étaient prévus. Ces stages, aujourd'hui, n'existent plus. Il y a 8 mois de formation continue, et ensuite, on les lâche dans leur commissariat d'affectation, où là, ils auront un tuteur qui plus ou moins suivra euh, leur évolution sur les premiers mois. Dans les faits, notamment euh, sur tout un tas de commissariats, de banlieue parisienne. Des fois, il y a une patrouille pour 8 ou 9 villes, donc 150 000 habitants. C'est impossible d'avoir le temps nécessaire pour véritablement suivre quelqu'un qui euh,
0: débute dans le métier. Florian Loisy, pour cette enquête, vous avez aussi échangé avec cinq commissaires qui sont en poste en Ile-de-France et ils voient sur le terrain les conséquences de cette baisse de niveau. Qu'est-ce qu'ils vous racontent Qu'est-ce qu'ils décrivent pour eux, il y a 20 à 30% des recrues
1: qui n'ont pas le niveau du tout pour être policier. Certains me disent même qu'en fait, quasiment une procédure par jour peut être frappée de nullité dans chaque commissariat à cause de ces recrues parce qu'ils écrivent l'inverse de ce qu'ils ont vu commettre des faux en écriture. Faut comprendre qu'un faux en écriture, c'est passible de la cour d'assises pour un policier puisque c'est finalement comme maquiller une scène de crime. Mais eux ne le font même pas exprès, c'est juste parce qu'ils n'ont
0: pas le niveau. Et le fait de mal parler le franc. Par moment d'avoir du mal à s'exprimer, ça entraîne des tensions sur le terrain. Tout à fait. Alors c'est des tensions qui se retrouvent déjà entre collègues, mais c'est des tensions qui se
1: répercutent surtout sur le terrain, où on se rend compte qu'un policier n'est pas capable lui-même d'avoir les mots nécessaires pour tenir la personne qui s'énerve face à elle. Et finalement, de tout cela découlent notamment de nombreuses violences. Et effectivement, de nombreux commissaires expliquent que aujourd'hui certaines violences policières, euh, comme elles sont dénoncées, sont finalement le fait d'un manque de bagages intellectuels.
0: Florian Loisy, dans votre enquête, vous rappelez qu'un rapport du Sénat de novembre 2019 relevait déjà ce problème d'une baisse de niveau des candidats au poste de gardien
1: de la paix. Ce rapport, il constate exactement tout ce dont on vient de parler et il recommande de baisser le nombre de postes disponibles par an parce qu'il n'y a pas suffisamment de candidats pour avoir un niveau
0: convenable. Le lundi 30 novembre, suite notamment au passage à tabac d'un producteur de musique, Michel Zecler, une semaine plus tôt à Paris, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est auditionné à l'Assemblée nationale par la Commission des lois et il reconnaît le problème. Dans des quartiers difficiles, dans des situations difficiles, ça demande une formation initiale plus importante. C'est ce que j'ai proposé au président de la République cet après-midi. Pour lui,
1: réduire la formation de 12 mois à 8 mois a été une erreur. L'État doit
0: davantage de formation aux policiers. Florian Loisy, votre enquête est publiée dans le parisien et le parisien.fr le 28 décembre. Comment réagissent les syndicats de police Plusieurs d'entre eux se sont retrouvés à réagir sur les plateaux
1: télé des euh, chaînes d'infos en continu. Leur objectif était justement maintenant de pouvoir dénoncer quelque chose qu'ils avaient constaté de leur côté et euh, qui pose un réel problème au quotidien.
0: Le 25 janvier, une concertation sur la sécurité en France s'est ouverte, baptisée Beauvau de la sécurité, puisque le ministère de l'Intérieur est situé, place Beauvau, à Paris. Cette concertation doit durer quatre mois. Qu'est-ce que l'on peut faire face au problème que vous venez de nous expliquer
1: La difficulté, c'est que justement, euh, il faudrait avoir un recrutement, on va dire, plus élitiste, sauf qu'il y a des besoins réels sur le terrain. Donc c'est un petit peu justement ce paradoxe, c'est que les syndicats réclament des effectifs mais les syndicats réclament des effectifs de qualité. Or, quand on ouvre davantage de postes, bah forcément, on baisse en niveau sur le recrutement. Ça semble insoluble. C'est très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que les syndicats réclament davantage de formation, une fois en poste, sans doute afin de pouvoir pallier justement à ces manques de départ.
0: Merci Florian Loisy, tous vos articles sont à lire sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. N'hésitez pas à nous écrire, code source at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple, et puis si vous aimez code source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?